0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: ser på et bilde. Bildet er av en ung kvinne som henger i kroker. Krokene er, er tjukke og solide og er skjøvet inn under huden og kommer ut igjen noen centimeter bortenfor. To er festet i huden bak på ryggen mellom skulderbladene og to i hver overramme, så det er seks kroker til sammen. Kroken er så festet i tøy, og disse tøyene er festet i bjelkar opp under taket. Hon hänger et godt stykke over bakken med armene ut til siden som en slags Jesus på korset, men uten kors. Her er det kun tau, kroker og hud. Heidi Severreid, det du som er på bildet jeg snakker om. Du har øvd dig på å henge i kroker huden. Hvorfor i all verden vil du det?
2: Det startet jo med research, fordi jeg har skrevet en bok om bodysuspension, som dette heter, og jeg var helt klar på fra starten at jeg ikke skulle gjøre dette her selv. Jeg skulle bare observere. Men det ble väldigt fort klart at det var nødt til å det selv. Så uh, i starten var svaret at det gjorde det for research. Nå er svaret at det gir en følelse som ikke ligner på noe annet. Og det har strukket seg ut forbi boken.
1: Ja, for du er altså forfatter og akkurat gitt ut utboken Slipphold, der hovedpersonen gjør det samme som deg. Var det ikke forferdelig ondt?
2: Det var ju det jeg så för mig, men när jag hade sett på det et par gånger så så jag at alle var så avslappnade. Det var få få på på smärta. Folk var väldigt roliga och då tänkte jag att det måste vara något som gör att detta er möjligt. Och jag snackade ju snackade ju massa med folk som drev med detta och fant ut att detta kunde jag klare. och jag upplevde det samme, det som de sa att det ville uppleva att endorfiner bar mig igenom det.
1: Ja, for hvis det ikke var ondt, hvordan føltes det da når endorfinene kom da?
2: Det vill jo bli litt feil å si at det ikke gjør ondt i det hele tatt, for man kjenner særlig piercingen i det man setter inn disse krokene, men, og, men så når man skal heises opp, det det folk ser for seg at det er helt grusomt, men da er det mer en slags følelse, en slags rar pressfølelse, det kjennes mer intenst enn det gjør vondt, og så etterhvert når man har vært der opp en stund, så føler Känner man ikke at man har det vondt. Man har nok det, men man kjenner det ikke. Da, da er det noe helt annet som tar over.
1: Og... For å se på en film av deg, da er det, beskriver du det som om du som beholder assorterende altså, på bakken så länge som mulig, helt ja. til du letter. Hva er det som skjer hodet ditt, akkurat i det du letter fra bakken?
2: Da är det, det som et veldig skifte. Da blir det veldig stille. Men... Det er som et kaos inni hodet frem til da føttene slipper, for det, det skumle er, eller det, det skumle er å slippe bakken. Det er ikke det, er ikke det at det gjør vondt som, som er det verste ved denne opplevelsen, det er, det, det er å forlate tryggheten på bakken. Men med en gang man har klart det, så plutselig kjennes alt veldig, veldig lett. Det er en veldig lettelse og en eufori som da tar over når man plutselig forlater bakken.
1: Hva kalles den stillingen du hanger i, som jeg beskrever som Jesus på korset? <laughs> ja, den,
2: den heter jo faktisk da Crucifixion.
1: Så det er en av mange stillinger man kan henge i. Mm. Egelfors Fors, hva er smerte egentlig?
3: Ja, det, det er ikke så rett å svare så veldig kort på egentlig. Den korte versjonen er jo at ja, det er rett og slett vondt. Alle har kjent på det. Og kanskje hvis man ska Svare ordentlig på det, så kanskje man må skrive en hel bok, eller kanskje flere bøker.
1: Ja, det har du gjort da. Ja. For <laughs> du er altså legepsykiater og forskerventen, og har gett ut boken «Hva er smerte?»
3: Ja. Nei, hva skal man si? Det er viktig å huske på, tror jeg, at smerte det er både en, et sansintrykk, men det er også en tolkning og opplevelse. Dette må henge sammen med hverandre, ehligt at för att man skal ha den opplevelsen så måste man ha en stimulering av sansapparater på huden för exempel men det hjälper inte det visst inte det blir tolkat og processerat som vi kan kalla det eh så det blir en upplevelse.
1: Men varför har vi smärta egentligen?
3: Smärta är helt nödvändig. Eh då vi om akuta smärtor som ett varningssignal. Eh man må ha det for at vi skal orientere oss i i verden faktisk. Vi skal få inntrykk, vi skal klare å orientere oss i forhold til farlige ø, omgivelser. Det kan være ø, at vi skal flytte på oss hvis vi sitter på en, en skarp kant for eksempel, en, noe, en, en stein, hvis vi ikke merker den, så kan vi få sår, og så videre. Altså, hvis vi ikke märker det kommer oss unna, så vil det skade oss, så det helt nødvendig. Noe annet, hvis det blir langvarige smerter, da har det egentlig ingen kjent funktion Kroniske smerter, det er mer ubegripelig, egentlig.
1: Men hva, men hva foregår i kroppen når vi føler smerte?
3: Jeg tror jeg skal bruke et lite bilde. Siden vi nå snakker på radio, så kanske vi skal bruke det bildet med enten TV eller radio. Altså, hvis hvis, hvis man tenker seg at man har en, en stimulering i i huden, da. at man skjærer seg eller slår sig på tommeren med en hammer, eller sånt, så blir du jo aktivert smertelige reseptorer. Det kan sammenlignes med en mikrofon eller kanskje en tv-kamera, men du holder ikke bare med tv-kamera mikrofon, hvis ikke den fører til en, en ledning som går videre og blir på en måte bearbeidet i en central. Eh, slik at eh, det inntrykket som kommer fra, fra huden det må jo gå videre og gjennom hele nervesystemet opp til hjernen eh, som kan sammenlignes med en sånn regirom på TV kanskje. Da blir det plukket ut et bilde som blir tolkning og det blir på en måte den smerteopplevelsen det bilde som man sitter igjen med i regirommet
1: Er det først da vi opplever at det gjør vondt
3: Ja så det er den opplevelsen uh, som har smerte, og definitionen i verdens smerteorganisasjon er jo slik at uh, det er ikke bare et sansuttrykk, det er ikke en, bare en sensorisk uh, tilstand, det er altså både en sensorisk og emotionell opplevelse, som det heter i definitionen. Og det er faktisk en annen definition også, som, som faktisk sier at uh, smerte er det som personen sier att. det er, og den eksisterer når personen som opplever smerte sier har, eller han har smerte. Slik at det er en väldigt subjektiv opplevelse, men du må selvfølgelig også ha en stimulering utenfra, eller, eller i magen, eller du, du må ha en input, kan du si det.
1: Silje Reme, du er psykolog og arbeider ved en smerteklinikk. Det at noen av oss reagerer mer på smerte enn andre, vil det si at vi er mer pysete da?
4: Nei, det vil jeg ikke akkurat si. Med tanke på hvor sammensatt smerte er. Nå fikk vi akkurat høre at smerte er en, både en sensorisk og en emosjonell opplevelse som er påvirket av mange forhold. Ikke bare de biologisk men også psykologiske, sosiale, kulturelle forhold. Så kan det være mange grunner til at vi reagerer forskjellig på smerte. Det kan være at vi tolker smerte ulikt. Vi har med oss en historie, en, en, en erfaringsbase som vi, som vi bruker i møte med, med smerteopplevelser. Eh, hvis du for eksempel har, akkurat, eh, har en nær venn eller familiemedlem som akkurat har fått diagnostisert en alvorlig diagnose etter langvarig hodeverk, så vil kanskje du reagere litt mer følsomt hvis du selv får hodeverk eh, i lyset av den erfaringen du nettopp har hatt. Så vi bli
1: väldigt opptatt av det?
4: Ja, da er det naturlig at du vil bli litt ekstra engstelig og, og kjenne litt ekstra etter på den smerten, mer enn hvis du hadde våknet en, en annen dag eh, med litt hodepine. Sånn at det, tolkningen er utrolig viktig, så er oppveksten vår viktig hvordan har foreldrene vår lært oss å respondere og tolke sperter og vilken kulturell kontext befinner vi oss inn i hvordan, hvordan har vi lært, den sier kulturen at vi skal tolke og forstå smerten
1: mm. ja, For eksempel etter barndom var liten så, så skrek hun like mye uansett om hun hadde, fikk et stikk i fingeren eller om du rev av hela armen på en måte Det var veldig vanskelig å tolke Hva, hva betyr det når noen er sånn? Nei, altså det er vanskelig å tolke barn som ikke har et språk, fordi at i og med
4: at smerte er en subjektiv opplevelse så, så, så trenger vi på en måte språk for å, for å uttrykke hva det er som plager oss og hva som er vondt. Hos barn så er jo grått et uttrykk på veldig mye forskjellig, inkludert
1: smerte. Jeg har ikke tenkt å henge i noen kroker, men, men når Heidi Severred henger i disse krokene etter huden, er det jo ikke tøffere enn de fleste av oss andre da?
4: <laughs> jo, jeg vil definitiv si at hun er utrolig tøff Men det som kanskje vil se si mest er at det er veldig imponerende Hvordan hun har klart å, å overkomme smerten Og, og lært seg eh, tekniker og lært sig et fokus Som gjør at den smerten blir eh, tolket til noe annet enn negativt eh, Gitt den konteksten
1: hun er i, så, så oppleves det som noe positivt ja, Gjør det ikke ondt nå? Er, er det, vet du det?
4: Hun se jo selv at det ikke gjør vondt, så da de må, må stole stole på hun ståle på henne. Men det kan jo samlinges også med de fantastiske idrettsprestasjonene vi har sett siste tiden med Petter Nordtyrk, Therese Johaug. Det er jo litt av de samme mekanismene, nettopp at man klarer å, 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 å tåle den smerten der, og gå så hardt på ski, eller løpe maraton så hardt. Og så får man en belønning i form av kroppens eget opiatsystem. Altså det skilles jo ut endorfiner som er på en måte nydelseshormonet vårt, som, som gjør at vi føler oss fantastisk, i alle fall i hjertekant. Kanskje, jeg,
3: kanskje mm. kan komme et lite innspill her, jeg synes det er et veldig godt som tidligere kommer med der. Det er faktisk sånn at man kan ha opplevelser som, som oppleves litt uavhengig av hvordan det som skjer i periferien er. Det skal prøve å si det på en annen måte. Det var skrevet om en skiløper, det var Thomas Alsgård for eksempel, så ble det skrevet i avisen at han hade det nok forferdelig vondt på de siste kilometerne, Thomas, men han kjente det ikke, og det skrev journalisten i adressavisen for noen år siden. Slik at har, hva betyr det egentlig, at han hadde det nok forferdelig vondt, men han kjente det ikke? Og det er at man kan mestre de påkjenningene som er i måten man da regulerer det her på. Og det er faktisk flere eksempler på dette. Det er jo liksom fakirer, og jeg var i Haiti en gang, da så jeg de vuddiprestene de der, de, hadde jo, de brant seg jo. Det var, en høy, ja, det var noe som de syntes var veldig uh, nyttig. Det de kontrollerte den.
1: Hvis vi går til den personlige smerteeksperten Heidi Severhøyd. Du, du har altså hengt etter kroker flere ganger. Hvordan forberedte du dig til å gjøre det første gangen?
2: Nå, nå satt jeg meg kanskje enda mer in i det enn mange av de som prøver suspension for første gang i og med at jeg gjorde det i form av research men jeg leste mye om det og ikke minst jeg snakket med folk som hadde gjort det, gjort det før og så får man jo når man melder sig på til, en, til et slikt arrangement som foregår på, på Blitz sånn cirka siste søndag i måneden så, så får man et brev eller en mail hvor det står hvordan man bør forberede seg man bør sørge for å ha, ha spist nok og man bør ha for lavt blodsukker når man skal utsette kroppen for en sånn påkjenning. Det er viktig å sove nok. Men ellers er det ikke så fryktelig men man kan gjøre selv. Og det er noe av det som er det fine med denne opplevelsen. På en måte er det, det er noe du må gjøre med hodet ditt, men det er, også, det er også en øvelse i å la
1: andre ta over. Men grudde du ikke forferdelig? Jeg gledet meg, men jeg
2: hadde, hadde sommerfylder i magen, selvfølgelig. Og første gang jeg, første gang jeg opplevde dette her, så var jeg jo eh, litt stresset, fordi jeg kunne ikke helt stole på at det faktisk gikk an. Så jeg måtte bli satt ned to ganger, og, og måtte avbryte en del ganger. Men så da jeg hadde erfart at dette her gikk helt bra, så var jeg veldig rolig de neste gangene, og det har nå vært en stigende kurve. Og nå, når nå skal gjøre det igjen i mai, så... så har jeg ikke den gruing-følelsen. Jeg bare, bare gleder meg.
1: Så det er det som er forskjellen fra første gangen, det ja, at du ikke gruer det lenger? Ja,
2: har jeg erfaringen. Men for å komme et innspill på det med, å, det med å tolke smerten om til noe annet, eller ikke merke smerten, det er ikke nødvendigvis betingelsen for at man ska kunne få utbytte av det. Jeg har erfart at, at smerte som virkelig kjennes som smerte, som ikke kjennes som noe annet, eller som, som kan tenkes bort, at jeg får et utbytte av den følelsen, Paradoxalt nok kan det føles eh, givende. Jeg merker at det er noe som skjerper hodet, noe som gjør meg våken,
1: selv om det absolutt er smerte. Silje Reme, er, er ikke, er, er, hva er det som avgjør eh, hvor ondt nok
4: det er personen selv som avgjør hvor vondt er. Det er. Det eneste måten vi kan måle smerte på er å spørre person selv hvor vondt de har. Og den vanligste måten vi måler det ved er å spørre på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelig smerte. Hvor vondt har du? Det er sånn vi måler det. Og i forhold til det som Heidi sier om, om at man på en måte skjerper sensene litt, det er jo noe som veldig mange... Eh, forteller om at, at smerte kan ha en positiv eh, uttrykk i forhold til det at man, man opplever at man er mer til stede i verden, at man, man skjerper sansene og, og opplever sansintrykkene sterkere.
1: Men finns det noen objektive mål på smerte?
4: Eh, nei, det finnes ikke noen objektivt mål på smerte. Smerte er i natursubjektivt. Hvis du ser at du har vondt, så har du vondt per definition.
1: Men hvis noen hadde satt kroka under huden på noen og hengt det opp ufrivillig, så ville vi antakelig kalt det tortur. Hvor viktig det med forberedelser?
4: det tror jeg er veldig viktig. Eh det er jo viktig å at det er noe man man går inn i frivillig. Ellers ville det jo eh bære mer eh koktisert som tortur hvis det er noe som som påføres. Og da så det blir jo mer rundt det. Det ville gjort mer vondt enn hvis man går inn i det frivillig, at man mentalt forbereder seg og och i förhåll till vad man hvordan man kan jobba på på ett mentalt med smärtan så handler det ju om uppmärksamhet, det handler om visualisering, det handler om avspänning. Alla dessa ting vill vara viktiga
1: for hur den smärtan upplevs. Men egentligen forskar, vad i kroppen när du tränar dig upp till att tåla frivillig smärta?
3: Det som jag lust att säga si då, det är att som en liten kommentar till det som som Heidi och Silje sa att det det blir slik at hvis man har veldig smerter, så kan det utløse endorfiner, som det var sagt her. Det er noe som heter stressutløst smertelindring, som er ett prinsipp, eller som er en mekanisme, som kan utløse både endorfiner og andre biologiske stoffer i kroppen. Som kan gi, det gir en, en, en faktisk en litt god følelse, selv om, selv om det ikke var ment å tolke det bort. Det er en biologisk process.
1: Er det naturlig
3: morfin? Det er, det er snakk om endorfiner, eh, altså kroppets eget morfin, men det er faktisk også egenproduksjon av eh, cannabinoider, altså cannabis-lignende stoffer, eh, og det er kanskje ikke så kjent, pluss eh, også adrenalin-lignende stoffer, mange forskjellige stoffer, og dette er faktisk noe som blir utløst hvis en, en smerte- eller stress blir intens nok, uh, som blir det til et punkt hvor det plutselig kommer en, en lindring, og det kan også sammenlignes kanskje med for exempel runner's high, plutselig så skjer det noe, så får du en slags euforisk følelse. Så det er endringer i biologin og kanskje også i disse såkalt hjernebølgene, men kommer det inn en boble, slik at hjernebølgefrekvensen endrer seg, og du får en god opplevelse.
1: Silje Reme, du er psykolog og arbeider ved en smerteklinikk. Hvis vi snakker om ufrivillig smerte, hvordan trener mennesker med kroniske smerter sig opp til å leve med det?
4: det går på med samma mekanismen som jag nämnde. Och så jobber vi huvudsakligen tverrfagligt. Det vill säga si att viss en smärtepatient kommer till oss med ett sammansatt smärtproblem som det ofte blir när man går med smärta över lång tid, så får de hjälp och uppföljning av ett tverrfagligt team som består av för exempel lege, psykolog, fysioterapeut, sjukeplejer och så vidare. Eh så jobber vi med å, med i förhåll till detta här med uppmärksamhetsträning, avspänning, distraktionstekniker, visualisering. Men vi jobber også mye med konsekvenserne av smerte. Fordi at når man går med smerte over lang tid, så, så har det noen konsekvenser som ofte blir mer plagsomme enn smerten i seg selv. Det mange... men,
1: men hvis kommer og for eksempel har forferdelig ondt i en skulder, det har jeg hele tiden, hva, hva gjør jeg da? Hva er behandling for det?
4: Da vil jeg først spørre deg hva ditt mål med behandlinga. Og hvis ditt mål er bare for mindre smerter, som mange sier, så, så er det greit, men jeg vil også spørre deg hva du vil ha mer av. Ikke bare hva du vil ha mindre av. For det du vil ha mer av, det kan vi jobbe med i behandling. Og det har ofte positiv bivirkninger i form av at du får mindre smerter. Så konkrete ting vi kan jobbe med, det er vanskelig å på en måte gå, gå in i et tilfelle uten å vite helt historien. Men det er jo for eksempel det å jobbe med avspenning. For smerte blir jo veldig forsterket av at man er anspent. Eh, og se om det kan være noe angst om du er redd for smerten, om du på må gå med en uro og en frykt eh, angst vet vi for å sterke ja, smerte okay.
1: jeg er veldig redd for smerte ja. da,
4: da kan vi begynne å med det da kan det være en nøkkel ut av din undercirkel. sirkel eh, hvis du har mye frykt for smertene fordi det vil forsterke smertene så vi å jobbe med det jobbe med, konkret med å redusere angsten utforske de tankene som ligger til grund for den angsten se om vi kan finne någon alternative fortolkninger så vil du kunne oppleve mindre smerte, og dermed får bedre.
1: Men snakket om distraksjoner. Hva skal jeg tenke på noe annet?
4: Altså det som er veldig naturlig når man går har mye smerter, er at man fokuserer mye på smerterne. Og det i seg selv vil jo forsterke smerteopplevelsen og konsekvenserne av smerterne. Det å fokusere på andre ting i livet som er viktige, og sette mål som handler om hva man ønsker å oppnå, hvordan man ønsker å for eksempel komme tilbake i jobb, eller få en bedre funktion i hverdagslivet, i familielivet, det vil kunne være viktige momenter å fokusere på i forhold til å redusere smerte og bedre funktion.
1: For snart 2 år sedan så sände vi her i eko ett inslag om Hilde som har det som kallas for självmords huvudpine. Då kanske ska få høre ett utdrag av herr Hilde mitt inne i efter anfallenna sina. Hilde sitter i sängen. Hon har en maske föran ögonen och puster in i syrgasmasken. Det var inte hylla att se på. Nej, jag skönjer att detta här är förfärligt ont. Där ser samboorten din och du du slår dig på den ena sidan
0: av hodet för det. I, det er intuitivt. Du, du, du må uh, motvirke uh, smertene. Du, du, du må bare gjøre noe. Uh, så når jeg var på innlagt på sykehuset, så stod jeg og banket hodet inn i murveggen og fikk beskjed om at det ikke var en god løsning. Uh, så da begynte slå meg selv i hodet, uh, men på grund av kraftig skulderbetennelse av å slå så mye i hodet som jeg gjorde, uh, så får jeg avlastning av, av det som er samboere eller, eller, eller foreldre, foreldre da.
1: Så du slår så hardt at du får skulderbetennelse, så da må samboeren og foreldrene dine overta? Ja,
0: rett og slett for å avlaste avlastet. Eh, og så holder jeg den hånden, de, de slår med håndflata på, på hodet, og så den andre hånden de har tilgjengelig, den tar jeg fattig, og så skviser jeg så hardt jeg bare klarer, for å, få, få litt, ja, for å orientere meg om at det er noen der. Mm. <skratt> men nu ser når jeg begynner å føle meg dårlig, og spør, ja, du ha is? ska du ha ditt? ska vi tenke på det? For det er ikke alltid jeg ønsker å fokusere på at jeg har vondt. Jeg prøver vel heller å holde et fokus vekk fra, fra ting. For man ska ikke bli så oppslukt att man blir... For da kommer frykten. Og det er noe jeg er helt hjemme om å motarbeide. Og ikke gå rundt og være alt for redd. Det er det heter ju en självmordshodepine för det att smärtan så intensiv att at man gör vad som helst under et anfall. Eh så det är väldigt få anfall jag önskar ha alene. Ehm du vet ikke vad du finner på. Rätt att släpp du du, du gör som helst för att stoppa det.
1: Rapporterade var Guro Tarjem och Silje Remme psykolog vid en smärtklinik. Dette må vara omtrent det värste det går att uppleva.
4: Ja, det vil jeg tro. Det høres helt, helt forferdelig ut, og heldigvis er ikke dette veldig vanlig. Det er ganske lav forekomst av denne type kløsterhodepinen.
1: Men går det an å lære seg å leve med den nå?
4: Det finns eksempler på at det går an å lære seg å med. Det um, i sånne tilfeller så, så vil vi jo selvfølgelig jobbe tverrfaglig og se om det finnes noen medikamentelletillemringer man kan bruke for å, for å lette smerten, men oftest så gjør det ikke det. Og da prøver vi å finne andre måter å påvirke på. Hun nevner jo selv at det å, å unngå frykt og ikke bli redd er viktig for henne, det er jo helt riktig i forhold til det vi tenker også. Hvis hun blir overveldet av frykten og går rundt og, og blir redd for å få anfall, så vil det kunne øke sannsynligheten for å få anfall og vi kunne forvære smerten. Så det er jo en veldig god tilnæmming. Ellers så vi alltid etter modifiserbare faktorer. Vi leter alltid etter veier ut av de onde sirklene. Og også i sånne tilfeller som dette så vil det kunne være sammensatt. Det vi kunne medføre konsekvenser i form av andre problemer i form av depresjon, angst, relasjonsproblemer som vi kan prøve å angripe og prøve å redusere for at pasienten får det bedre.
1: Er det andre følgere enn depresjon og angst kan, som følger med ved å gjennomgå en for stor smertebelastning?
4: Altså en, en stor smertebelastning vil kunne ha bivirkninger, for så. si det sånn. For eksempel så vet vi det at, at en fødselssmerteopplevelse som er som extremt høy og, og traumatisk, øker sannsynligheten for at man får langvarige smerter og langårig depression i etterkant. så sånn at det kan sette noen spor da, i kroppen som
1: man
3: sliter med i etterkant. Egil Fors, ja.
1: psykiater og smertelege. Hva skjer når noen blir utsatt for smerte for lenge?
3: Det som man ofte ser, det er at det får konsekvenser på flere områder som Silje Remme er innpå her. Ikke bare, ikke bare mentale, du kan bli deprimert, men du kan også få en social endring. Det er mange som isolerer sig mange smertepasienter som... Ja, som, som isolerer sig hjemme, de, de blir deprimert. Det går både på det biologiske og det mentale, det sosiale. De skrur seg ned, kan man kanskje si. De blir isolert, folk som har fungert godt, de vil ikke være så sosiale lenger, de blir deprimert. Og...
1: Men... Men kan det dø av smerte? Får du få hjertestans hvis det bli for mye?
3: Det er nok veldig, veldig, veldig sjelden. Det, det må være hvis det er en, en patient som er hjertepasient fra før som, som får kanske et enormt uh, plutselig uh, smertepåføring. Det, det må være hvis det er en som er syk fra før. Uh, det, så det skjer
1: bare på film også?
3: Ja, det tror jeg nesten vi kan se helt bort ifra. Uh, men, men det er klart du får et sånt sjokk altså, hvis det er noen som har en, en alvorlig sykdom fra før, så kan det kanskje. Men det er mest på film, som du ser. Men det som er mer alvorlig uh, det er jo det at som var her, det er at det er uh, det er noen som, som uh, syns det er vanskelig å, å bære hvis det blir for sterke smerter. Uh, det fører til selvmord. Men uh, det er lite forskning på det. Silje har uh, skrevet en artikel om det. Men det er uh, lite utforsker. Men det er en uh, reell fare. Mm.
1: Silje og Remme, er vi blitt nedpysete med tiden? Altså, I en debatt på så står det rett ut at damer er så pinglete for tiden. <laughs> det tror jag att
4: det håller punkt for å si. Forkomsten förekomsten av smärte har varit ganske stabil.
1: Ja, eh, att det är epidural i en jättelång tromm, är brukar epidural att det om. Ja. Mhm. Eh, då vill jag ju egentligen bare si
4: at at din nye din nye medlarna metoden vi har for for er jo en positiv ting som gör att man kan kanske få en, en mer positiv upplevelse av smärtupplevelse är av exempel som man ikke ser på som något negativt. i andre tillfällen så vill makke på mode avvisa nya medicinska genombrott si eh men jag ser si att man har fått pistel för man vill säga att detta är fantastisk at vi har fått denna smärtlindringen. Men är
1: vi mer rädd för smärta? Är
4: det din upplevelse av det? Eh, Nej jeg har ikke noen opplevelse om at vi er mer redde for smerte enn det vi var før, men, men vi, man ser kanskje eh, smerteproblemene mer tydelig nå. For eksempel i sykefraværstatistikken, så ser vi jo at det er gått over en tredjedel av eh, sykefravær skyldes smerter, og der har det vært en økning i de siste på en måte 20, 30, 40 årene. Men det kan jo også like mye handle om at eh, andre sykdommer og lidelser eh, som før plager oss veldig og som ble prioritert høyere, det er på en måte rydda av veien. Vi har funnet løsning på det, vi har funnet en kur for ulike sykdommer og lidelser, og da er på en måte smerter som seiler opp som det neste problemet. Så det har kanskje blitt mer synligere, men ikke, ikke mer alvorlig eller høyere forhåndsk.
3: Ja, jeg tror jeg må komme et lite innspill her. Det er gjort undersøkelse blant annet i høntstudien i helseundersøkelse i Nordtøndelag. Mye tyder på at faktisk smerte i befolkningen er veldig stabil. Mye mer stabil enn det man har tenkt. Så en ting er Smerte, men det kan også være andre måler, måter å måle dette på. Eh, kanskje blanding av lettere psykiske lidelser har gått opp, så også, også er eh, assosiert med smerte. Men egentlig overraskende stabilt, altså, hvis man ser 10-20 år tilbake. Så vi er vi ikke
1: i, mer opptatt av smerte nå enn tidligere
3: egentlig? Nei, egentlig ikke. Så på 90-tallet og 80-tallet er vi faktisk ikke så veldig mye mer, i hvert fall ikke i helseundersøkelse i Nordkjøndelag. Så er det ikke noe holdpunkt for å si at det er noe... Selvøkene er faktisk overraskende stabilt.
1: Men er vi mer redde for den, sett for at det som en smerteløye?
3: det er väl lite paradoxalt när vi när vi om dette med Heidegger eh kanske att det man ser ju ett mer nyanserat på det eh kanske någon är rädd för det Og som jag sa tidigare att in et visst punkt så blir det og mer angst og redd, så blir det värre ju mer angst du har så blir det värre med så plötsligt så så blir det så likat du får faktiskt en så stress inducerad som kan ge en god upplevelse som någon syns det är bra att säga kanske upp mer och kanske vi både på gott och ont for att se si det sån
1: Heide är så vad på något småta har ditt til smerte forandret seg etter at du begynte å research til boken din slipphold og begynte å i kroker?
2: Jeg vil kanskje egentlig nøle med å bruke ordet tøffere, for som vi har vært inne på her, så har det vel egentlig ikke med å være pysete eller ikke å gjøre. Men jeg merker at jeg takler smerte bedre. Jeg kunne før grue meg fryktelenge hvis jeg skulle ta en blodprøve. Nå, nå gjør jeg faktisk ikke det i det hele tatt, bare at jeg liker ikke å, liker ikke å se blod, fremdeles. <laughs> Men jeg, jeg merker at jeg er mer motstandsdyktig mot, mot utfordringer, også mentalt mer motstandsdyktig eh för för lite över ett halvt, halvt år sedan så startade jag på krav maga det var helt otänkligt för. Ja, det, sånn, det, innebærer... ja, det det på svar
1: så mycket denging och Ja jag har
2: har en blåmärker över armen hela tiden och det det hade gått greit för. <laughs> så jag har gjort mig gjort mig mer rustet
1: vill jag si. Kotti planlägger du att hänga i krockar nästa gång?
2: Eh, om bare 2 månader.
1: Det var osikkert i sommer igjen. <laughs> da må vi si lykke til med det, og konkludere med at vi har ikke mer smerter enn før, og vi er heller ikke mer pinglet enn før. Tusen takk til Silje Andresen-Reme, psykolog og medlem av forskningsgruppen Smertemedisin, Heidi Severed, forfatter av boken Slipphold, og Egil Fors, psykiater og forsker ved NTNU.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.